0: Друзья, всем привет! Сегодня наш подкаст очередной, и в нем я расскажу, как Дрифткрафт пришел к Лукойлу, или Лукойл к Дрифткрафту. Скорее, второе, более верно, потому что первое наше общение началось на предпоследнем этапе 2020 года, то есть, если не ошибаюсь, это была Рязань, и после Рязани, когда Дима в очередной раз объехал Кристопса. То есть это было второе подряд поражение Кристопса на треке от Димы. И после этого к нам подошел Константин. это как, Я точно не знаю, как у него должность, но вот он занимается организацией процессов всех в Локойл Рейсинг Тим. Вот. И он предложил нам пообщаться. Соответственно, мы сели, пообщались. Он вот сказал, что команду заинтересовало выступление Димы, то есть как Дима ездит, что очень эффектно он разделывается с пилотами «Лукойл Рейсинг» в этом сезоне. Если кто не помнит, я расскажу. Ну, напом... я, я напомню о том, что у Димы было очень много заездов с пилотами УКуэл Рейсинг в прошлом году. Это он и с Кристом много раз ездил, и с Чепой, и с Фетисовой. Единственное, я помню, что Шиковым мало, мало ездил, но как бы не суть. Вот. А помню, был этап даже он сначала проехал Фетисова, потом Кристопса, потом остановился о а Чепу. И то, как бы это такая была довольно спорная история, но ладно, не будем ее сейчас обсуждать. Поэтому мы пообщались с Константином. Константин предложил нам последний этап в Сочи проехать в составе команды Local Racing, даже несмотря на то, что у нас наклейки были наши предыдущие партнеров. Но так как мы в командном зачете не участвовали, это как бы нам ну, не помешало бы. Вот, в целом, предложение мы посчитали интересным, но, опять же, не договорились по условиям, поэтому не поехали, вот, то есть, ну, все, как обычно, уперлось деньги, и нам, короче, предложили одну сумму, потом ее срезали, короче, ну, в итоге мы... Обсуждали, обсуждали, но ну, не договорились. Кстати, может, я не считал, но может из-за этого и Лукойл не получил чемпионский титул. Надо, кстати, посмотреть. Вот. Если кому интересно, посмотрите, посчитайте. Если бы Дима ехал в, Лу- в Лукойле в последний этап, то, может быть, очков бы и хватило на первое командное место. ну вот После этого нам поступило предложение поехать в Лукойле сезон 2021. Сезон 2021. Мы какой Короче, мы ушли думать, общаться с нашими партнерами японскими, это компания TMY. Вот. Причем мы как бы долго-долго очень ждали, пока TMY созреет на партнерство, что подтвердят, не подтвердят сезон. В итоге произошло так, что TMY не Короче, очень долго не подтверждал свое партнерство с нами. То есть они все говорили, что вот надо подумать, кризисный год, все очень плохо. Вот мы не знаем. Ну, короче, водили нас за нас достаточно долгое время. Вот. И после этого нам ничего не оставалось уже, как принять предложение Лукойл. Ну как, не то, что ничего не оставалось, плохая, это плохая фраза. Вот, мы приняли предложение команды Look Oil Racing, потому что ну, нам э, было интересно поучаствовать именно в такой большой организованной команде. Э, кстати, про организацию чуть позже расскажу. Вот, в составе, проехать в составе Look Рейсинг. Racing, э, это... Ну, короче, команда топовая и плюс у них есть разные фишки, примочки, которые мало кто использует. То есть это телеметрия машин, анализ, анализ этих данных профессионально потому что ребята ездят в кольце, очень ну и вообще как бы очень сильные кольцевики с инженерной базой и так далее. Вот. Поэтому... Было принято решение ехать в Лукойле. После этого самое интересное, что Тимвай резко вдруг зашевелилась, и вот в результате этих шевелений мы видим, что появилась приморская команда, где Гриха и Семенюка едут на расклейках автомобилей, как, ну, практически таких же, как у нас были в прошлом году. То есть, такое ощущение, что они просто сделали перед не белый, а желтый, и поликалу перенесли э -э, логотипы так, как они были наклеены на на нашей пятнашке в прошлом году. Здорово, что что TMI осталась в дрифте, и здорово, что появилась еще одна команда, которая... э -э надеюсь как бы будет выступать хорошо как бы и э, покажет результаты вот. а, у меня еще задавали то есть когда мы объявили точнее информацию о том что мы едем точнее что дима едет в лукойле э, люди стали думать спрашивать о том куда, что, что будет в итоге с, дрифтра, с дрифткрафтом кто поедет в дрифткрафте и что вообще э, дальше и как дальше Дрифткрафт вообще будет существовать без Димы? Хочу сказать то, что Дрифткрафт это, как, как я это называю, творческое объединение Димы, как пилота и как технаря, и меня, как ну наверное, экс-пилота и организатора каких-то вещей, там общения с партнерами, организации каких-то передвижений и так далее. То есть Я, я занимаюсь называясь представителем пилота, но по факту я занимаюсь какими-то организационными вещами, переговорами с партнерами, э- поиском денег там и так далее. Короче, вот такими вещами я занимаюсь, а Дима занимается пилотированием. Но ну, Опять же, я занимаюсь медийкой всей в дрипскрафте, поэтому э- наш творческий коллектив никуда не делся. Э- Возможно, он в дальнейшем будет ездить и сам по себе. Мы создадим команду, когда будут достаточные ресурсы там, и люди. Вот. Но пока мы вошли составом, как-то всем нашим составом Дрифткрафта в команду Локуэлл Рейсинг. И интересно, интересный момент такой, что ну, многие, кстати, его не знают, что Локуэлл Рейсинг это не... Команда, команда, которая, типа, вот они дают машины, они дают, там, не знаю, там, палатки, там, ну, как, ну, то есть это не так, как форвард авто, допустим, который, там, типа, все организует и всех пилотов своих возит. Лукойл cool рейсинг – это такая конструкция, когда каждый пилот имеет, своего, имеет свой штат, то есть, по сути такие э, пилоты, ну, не сказать э, точно фрилансеры, но такие пилоты, которые сами себя обслуживают то э, и имеют контракт э, с Лукойлом на ну, на езду. Лукойл дает э, бюджет, дает ресурсы и плюс э, занимается организацией основных э, процессов гоночных. То есть э, Лукойл это прогонки, а вся техническая часть и машина и поддержка ее это полностью прерогатива, пилотов. Поэтому допустим, Дрифткрафт он готовит машину, он ее привозит, он пилот ее пилотирует. Это как бы наша вочина. Та же самая история и у Чепа, у у которого Чепа Рейсинг, компания, которая тоже строит машину, ее чинит, готовит и привозят уже готовые на гонки. Ну и то же самое история со стапом. То есть получается у нас каждый из пилотов Локойл Рейсинг это такая отдельная единица боевая, которая автономная. Основной тут момент. Автономная боевая единица, которая приезжает и выступает. Вот, вот так это выглядит все в реальности. Так. Про Локойл и я рассказал. Ну, что-нибудь подумаю. В ближайшее время еще расскажу, потому что сейчас мы, машина наша готова, сейчас она пойдет в обклейку и скоро я вылетаю из Москвы в Красноярск, чтобы уже все собрать, поставить, снарядить и двинуть на первый этап в Москву, на Московый Рейсвей, поэтому... Мы, кстати, еще пока будем ехать с Димой, я, наверное, еще позаписываю всяких разных подкастов о том, как видеть ситуацию тут Дима, и что он думает, и какие у него мысли. Парень, он не сильно разговорчивый, придется его разговаривать. Как раз у нас будет примерно 4 дня на езду. То есть мы можем записывать целую кучу всяких разных историй, смешных и не очень. Поэтому спасибо, что слушали этот подкаст. Задавайте вопросы в нашем чате в Телеграме, задавайте в ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе, везде, где можете, задавайте вопросы. И всем пока, хорошего дня, вечера или ночи. Короче, всем счастливо.